0: Olá, seja muito bem-vinda aqui ao podcast da Jornada da Heroína. O meu nome é Janine Schaeffer e a minha missão é ajudar você a trilhar a Jornada da Heroína e, quem sabe, empreender o seu propósito com abundância e sustentabilidade através dos saberes femininos. Eu estou muito feliz por você ter decidido participar dessa comunidade que está buscando por autoconhecimento, está buscando por cura e está buscando por transformação através do feminino consciente. Então, esse é um convite para que você percorra os passos da Jornada da Heroína e assuma o seu protagonismo, reconheça sua responsabilidade e desperte o seu poder de co-criadora da realidade. A mulher desperta que encontra sua integralidade e autenticidade, que retira as brumas e equilibra sua sabedoria, sua compaixão e seu poder, atua como agente de transformação do tecido social. Ela cria mais expansão e possibilidades em harmonia com as forças da natureza. Ela retorna às origens e ao viver bonito através da roda da vida. Oi, aqui é a Janine seja muito bem-vinda ao podcast Jornada da Heroína nessa semana onde nós vamos falar então sobre o capítulo 4, sobre o passo número 4 da Jornada da Heroína que é a bênção ilusória do sucesso. No podcast dessa semana você vai trilhar a inebriante e também arriscada Estrada do Sucesso. Durante o caminho das provações, a mulher teve que transcender os limites do seu condicionamento e ir além das projeções. Ela também teve que deixar aquele famoso jardim do Éden, o jardim da proteção, a casa da família, o lugar onde ela se sentia segura para trás. E teve que matar alguns dragões e dar com alguns ogros né, ao longo da jornada. Alguns desses ogros e dragões né, atendiam pela pelo mito da dependência e da dúvida que a mulher sente sobre si mesma. É sempre uma jornada arriscada, saímos um local seguro, de iniciarmos uma nova jornada, nos depararmos com um novo logo ali adiante, principalmente quando essa estrada possui é, obstáculos, possui desafios, possui monstros que vêm para nos assombrar, mas esse é um período incrível na vida da mulher, de realmente muita autodescoberta e para além de ser um período incrível, também é um período muito angustiante, porque essa jornada, né, essa aventura ela não vem assim como um passeio no parque, num parque florido e cheio de unicórnios, ela vem como uma aventura cheia de medos lágrimas e desafios a expectativa que a sociedade patriarcal tem sobre uma mulher nos dias de hoje é a de que ela se dedique a ter uma carreira e a ser independente economicamente ao menos até a página 2 a gente vai conversar o que, que acontece depois da página 2. E nesse capítulo 4 da jornada da heroína, é, você vai descobrir né, que ao trilhar essa jornada, muitas mulheres alcançam realmente as bênçãos do sucesso, elas alcançam dinheiro, carros, apartamentos, viagens, estudos, empregos, amantes, para que coisa melhor, né? roupas novas, enfim. Quase dá, tem até mulheres que têm coleções de sapatos e coleções de bolsas e coleções de roupas e maquiagens, né, então a gente vê que as mulheres realmente, ah, muitas né, dessas mulheres que trilham então essa, essa, essa jornada e alcançam a benção do sucesso, elas recebem, né, em troca a recompensa pelo trabalho duro, né, recebem então realmente esses benefícios, né, desse sucesso, ah, quase dá para acreditar que nós chegamos lá, certo? Mas o que acontece quando as demandas não param de crescer? E você se sente cada vez mais soterrada por projeções e expectativas. O que, que acontece quando você decide ter uma família? Quando você decide ter filhos? Ou quando isso acontece para você? Porque a vida acontece, né? Ou quando algo desse tipo acontece para você, saindo totalmente do seu planejamento, da sua planilha. O que, que acontece quando você precisa entorpecer a dor e silenciar o choro sem motivo que insiste em aparecer principalmente naqueles dias? Por que que se chama? Choro surge, de onde ele vem, de que lugar ele está surgindo e principalmente o que, que ele está sinalizando. Talvez pela primeira vez a heroína, quando está nessa fase da jornada, terá que perceber que não importa o quão bem sucedida ela seja, nem que tipo de decisões ela toma, ela ainda terá que lidar com o fato de que o mundo lá fora é hostil às suas escolhas. O culto à supermulher dos anos 80 prometia às mulheres jovens que elas poderiam ter tudo. Carreiras onde experimentassem realização profissional e lucratividade, amor, equanimidade, casamentos estáveis, uma experiência incrível de maternidade. Mas isso é realmente verdade? Nessa etapa da jornada, a nossa heroína terá que vencer mais um dragão. O mito de nunca ser boa o suficiente. E para que isso aconteça, ela terá que lidar com a grande farsante. Quem será ela, hein? As mulheres precisam encontrar autonomia antes de alcançar em plenitude. E examinar o significado de autonomia frequentemente envolve descartar velhas ideias sobre o sucesso. Que velhas ideias são essas? Pronta para mais essa etapa da jornada? Então vamos lá! A Marie Murdoch, maravilhosa, escreve A mística da super mulher Durante o caminho das provações, a mulher transcende os limites de seu condicionamento. É um período angustiante, uma aventura carregada de medos, lágrimas e trauma. Quando criança e adolescente, a mulher é condicionada a seguir regras determinadas pelas expectativas de seus pais, professores e amigos. Para ir além dessas projeções, ela terá que fugir dos guardiões de seu condicionamento, deixar o jardim da proteção para trás e matar o dragão de suas dependências e dúvidas sobre si mesma. É uma jornada arriscada. Se a mulher escolhe primeiro a rota da academia, deverá tomar uma decisão bem cedo sobre qual será a área de seus estudos. Ela recebe o seu diploma, mas percebe rapidamente que ele não é garantia para o sucesso. Todas as pessoas lá fora estão competindo pela mesma posição. Ela então se inscreve para uma pós-graduação ou consegue um emprego, assume responsabilidade por si mesma e constrói um novo mundo baseado em suas próprias decisões e realizações. Se a mulher escolhe o mundo do trabalho, começa a dar os passos necessários para garantir o seu avanço. Ela sobe a escada corporativa, se torna gerente ou começa seu próprio negócio. Participa de conferências, tira férias exóticas, se torna ativa em sua comunidade. Ela se apaixona e se casa, mas seu marido não define seu valor. Eles alugam uma casa com a opção de compra e planejam a família. Ela engravida, tem filhos, continua a trabalhar e faz malabarismos para dar conta de cuidar das mulheres, da casa e de toda a sua agenda. Ela é agora uma mulher assertiva, independente, pensante, que aproveita as recompensas por seus esforços. Dinheiro, um carro novo, roupas e um título. Ela está no topo do mundo, está se divertindo e é alguém com quem se pode contar. Nossa heroína se sente forte consigo mesma, conhece suas capacidades e encontrou o tesouro pelo qual estava buscando. Que tesouro é esse? O tesouro do sucesso, o tesouro da realização profissional o tesouro de você exercer uma profissão, uma carreira e ser remunerada por isso. Se ela escolher o caminho independente, ela publica o seu primeiro livro, monta suas exibições ou supera os homens com 200 metros de vantagem. Ela encontra apoio para sua peça, um escritório para seus negócios ou escala sua primeira montanha. Ela alcançou o poder, o reconhecimento e o sucesso no mundo exterior com o qual sua mãe só poderia sonhar ela chegou lá. Então, aqui nessa primeira etapa desse capítulo, a Marie vai trazer para gente a descrição de uma mulher uh, dita mulher moderna, né? mulher do século XXI, aquela que é, sai né, da segurança do lar, que estuda, que tem um título, que consegue um emprego, que desenvolve um negócio, que é, se torna independente né, financeiramente, ou seja, aquela mulher Uh, uh, que cresce, né, amadurece e vai viver, então, a sua vida de forma independente e autônoma. Então, ela está descrevendo que muitas vezes nós vemos em séries voltadas para o público feminino, né, aquelas mulheres super independentes, super arrojadas, é, uh, ganhando seu dinheiro, né, fazendo suas escolhas, vivendo suas vidas de uma forma que as suas mães nem sequer poderiam imaginar. Né? Então, é essa mulher que a Marilyn está trazendo aqui. Obviamente que a Marilyn está fazendo um recorte né, da sociedade, eu acho que sempre é interessante uh, trazer isso para a consciência, né, porque eu não sei qual, qual foi a rota né, que você que tá aí do outro lado ouvindo esse podcast seguiu, mas é importante fazer esse recorte, né? Obviamente, nem todas as mulheres trilham essa jornada, é, é óbvio que essa é uma, é, um, é uma jornada bastante privilegiada também, a gente sabe que existem muitas mulheres que nem sequer chegaram neste lugar de alcançar, então, as bênçãos do sucesso, tá? Então, eu sempre gosto de chamar a atenção... É porque a, o recorte né, que a Marine faz nessa, nesse livro, né, nessa jornada da heroína, é um recorte realmente bastante baseado numa mulher branca, tipicamente americana, né, que uh, foi criada para ser independente, que estudou, que fez universidade, que conseguiu emprego, que se tornou independente, tá? A gente sempre precisa cuidar para fazer esse recorte né, e não pensar que todas as mulheres trilham essa jornada. Há mulheres que nem sequer essa parte da jornada estão trilhando ainda, né? Ainda estão em passos bem anteriores, ok? Então, só para chamar atenção aqui. Mas a Marvin tá trazendo esse recorte, né? Dessa bênção do sucesso, ou seja, mulher que chegou lá, né? Do, no mundo exterior, que, que saiu pro mundo para esse mundo né, masculino que conseguiu vencer nesse mundo, né, alcançar seus resultados, suas metas nesse mundo, e aí ela traz como exemplo, a Morin sempre traz né, depoimentos de pessoas que ela atendeu é, para ilustrar aquilo que ela está querendo dizer, né? e aqui nessa etapa do, do capítulo ela traz então o depoimento da Gil Barad, que é, que na época da, desse livro, né, ela era executiva da Mattel Toys, que é uma empresa de, de brinquedos, né? E ela diz aqui, Gil Barad, executiva da Mattel Toys, é uma das únicas mulheres, cerca de 2% delas, que conseguiram quebrar a barreira de vidro que as separava dos altos cargos de direção no mundo corporativo. Esse resultado é fruto de seu trabalho duro e da vontade da Mattel de ter mulheres em posições-chave. Ela lidera uma equipe de 500 empregados e supervisiona toda a linha de desenvolvimento de marketing de produtos, ou seja, né, a Gil é aquela mulher que chegou lá. Em 1987, Bernard foi elogiada pela Business Week como uma das 50 mulheres executivas que poderiam se tornar diretoras. Porém, enquanto isso, ela estava equilibrando as demandas de 12 horas de trabalho diário com uma rica vida familiar. Ela acredita sua família apoiadora e isso inclui seu marido, que se dispõe a arcar com as demandas de educação das crianças e de cuidados com a casa em tempo integral. Mas Brad ainda assim teve que fazer sacrifícios. Então aqui eu vou só fazer um recorte, né? Que isso vai ser bastante importante quando nós chegarmos lá nos, nos, nos capítulos finais da Janada da Heroína. É importante a gente trazer para a consciência que a Gil, né? Essa super executiva da Matel Toys e que provavelmente nos anos vindouros deve ter chegado a ser diretora da, dessa área que ela estava sendo cotada, para que ela chegasse lá, né? para que ela realmente tivesse uma carreira bem sucedida né, no mundo corporativo, ela precisou é, contar com o apoio da família. E contar com o apoio da família nesse caso significou contar com o apoio de um marido, né? de um marido que abriu mão né, da sua própria carreira, abriu mão da sua própria realização pessoal para cuidar da casa e dos filhos. Por que que eu tô falando isso? Porque a Marine vai desenvolver ao longo do tempo, e nós vamos trazer isso para a consciência, uma frase que a, a Bárbara Marx Rubart falava muito, quando ela se referia a mulheres evolucionárias. Ela dizia, mulheres evolucionárias não querem ser bem-sucedidas nesse mundo masculino disfuncional. Mulheres evolucionárias querem gestar e parir um novo mundo. A Marine, ela não usa esse termo mulheres evolucionárias, mas nos capítulos finais a gente vai perceber é, o, o que, que essa mulher, o que, que essa heroína né, que passou por todos esses estágios, por esses passos, lá na frente vai ah, se sentir chamada a realizar, e o que nós vamos perceber ao longo da jornada, isso vai ser desenvolvido nos próximos áudios, é que este mundo, desta forma, como ele está pensado e, e equilibrado, digamos assim, né? e projetado, ele sempre vai exigir o sacrifício pessoal de alguém, então, para que a gente é, receba um sucesso no mundo corporativo e para que a gente vá viver essa vida né, que, os nossos, uh, que os nossos homens viveram ou vivem, alguém vai ter que assumir aquilo que nós deixamos para trás, que foi o cuidado com a família, o cuidado com os filhos, porque da forma como esse mundo, mundo foi pensado, não tem como ser diferente, né? E, e justamente porque o mundo é pensado desta forma e porque as no os nossos conceitos de sucesso são pautados numa visão androcêntrica, ou seja, masculina da coisa, é que nós não conseguimos fazer fechar essa equação né? entre vida pessoal, vida profissional, vida familiar, carreira, filhos, bem-estar, Autonomia financeira, a gente não consegue fazer fechar essa equação, por mais que se tenha inúmeros artigos e blogs e livros e, enfim, né, programas sobre isso, né, e que pessoas apareçam com as suas mais mirabolantes soluções. Eu, de fato, é, eu não quero ser pessimista aqui, mas eu, de fato, não acredito nisso, né, eu realmente não acredito que a gente vai conseguir alcançar esse equilíbrio que nós estamos buscando, Nessa sociedade disfuncional, eu acredito que a gente pode criar um novo paradigma, né? E a partir desse novo paradigma, que começa sempre com paradigma particular, pessoal, é que a gente vai, de fato, desenvolver uma nova sociedade onde mulheres e homens possam, sim, ter uma rica vida familiar, possam, sim, desenvolver... Ah, o seu propósito, o, o trabalho que amam, serem remunerados por isso. Agora, para isso, nós precisamos vencer e precisamos questionar quais são as nossas visões sobre sucesso e poder no mundo. É né? só a partir dessa, dessa, dessa investigação profunda e dessa modificação profunda, ok? Agora, tirando esse enorme parênteses, né, vamos continuar com a, com a leitura do livro. Então, a Maruita estava contando sobre a vida da Gil Barad, né, que para ser uma executiva da Mattel Toys, contava então com o apoio da família e do marido, que fazia às vezes de cuidar da casa e cuidar dos filhos. Mas ela disse que, apesar disso, de ser bem sucedida no trabalho, de ter todo esse apoio em casa, a Gil passou, tinha, teve que fazer sacrifícios, né? Não é difícil imaginar que sacrifícios são esses. Então, ela diz aqui. Uma vez, a Gil é, foi ao encontro de pais e professores de classe do filho dela e foi cumprimentada pela professora dele, do filho, com uma exclamação. Ó, oh, então, Alexander realmente tem uma mãe. E a Gil disse... Você se sente péssima, ela admite, mas se você deseja crescer ambas as partes de sua vida, há momentos em que você terá que fazer concessões para elas e precisará fazer de suas prioridades as coisas que realmente importam. Eu não acho que seja diferente daquilo que os pais sempre enfrentaram. Sim, Gil, realmente não é diferente. As coisas que você perde são momentos para si mesma ou por si mesma, mas você tenta viver com suas prioridades. E veja, né? na verdade, os nossos pais muitas vezes não enfrentavam essa perda de momentos para si mesmos ou por si mesmos. né? Eles tinham os tempos para si mesmos e tinham os tempos para o trabalho e aquilo que eles não tinham era um tempo... Uh, familiar na intimidade com a família de qualidade. No caso da Gil, ela ainda tenta equilibrar esses pratos aqui e ela realmente abre mão do tempo para si mesma, abre mão dos tempos para para aquilo que é da sua intimidade, do seu ser, do simplesmente ser, para dividir a vida em duas fases: a vida familiar, né? que para quem trabalha 12 horas por dia não é difícil fazer conta, saber que essa vida familiar tão rica que ela tá dizendo aqui no livro, de fato não é assim tão rica, né? E ela precisa dividir, e ela coloca 12 horas do dia dela, então, na uh, empresa, né? No trabalho e na carreira dela, que é extremamente importante para ela. Com isso eu não tô querendo dizer que mulheres não possam priorizar as suas carreiras, elas podem e devem, se isso for é, à vontade, delas, né? A carreira é algo extremamente importante e o pro propósito e realização para as mulheres é algo extremamente importante, principalmente associado com autonomia financeira. O que eu estou querendo dizer aqui é que do jeito como a coisa está desenhada, nós vamos ter que sacrificar muitas coisas que são importantes para nós. E por isso, né, é, dentro do meu trabalho com as mulheres, eu não trabalho com fórmulas miraculosas, né, e é extremamente desafiador você trabalhar dentro da psique de uma mulher, trabalhar com empoderamento feminino, trabalhar realmente com autonomia feminina, é, com formuletas mágicas, porque essa mulher precisa conhecer e reconhecer a sua história e entender onde que ela se insere nessa sociedade, sem que ela compreenda a sua história pessoal, sem que ela compreenda a história das mulheres, sem que ela compreenda a sociedade onde ela vive, dificilmente ela vai conseguir encontrar soluções sustentáveis e duradouras para os desafios, para as tristezas, para as perdas, para as desconexões que ela vive. Gil Barad teve que estabelecer prioridades que ainda não são totalmente aceitas por e para mulheres em nossa cultura. Colocar a carreira antes daquilo que os outros julgam como sendo o papel de uma boa mãe leva ao tipo de observação feita pela professora do filho. Algumas mulheres ainda invejam e depreciam o sucesso de outra mulher. Não importa o quão bem-sucedida ela seja, ainda terá que lidar com o fato de que o mundo lá fora é hostil às suas escolhas. Então aqui a Maureen escreveu esse livro, eu sempre gosto de lembrar, na década de 80, né? E essa edição já é uma edição revisitada, provavelmente na década de 90. Mas, ainda assim, a Maureen estava escrevendo sobre um forte impacto é, daquela ideia né, dos anos 80, daquelas mulheres que estavam saindo então para a vida lá fora e conquistando o mundo. E, então, essa imagem da mulher bem-sucedida no mundo dos homens era, era, e continua sendo, na verdade, uma imagem ah, que representa o sucesso mas isso cobra um preço, né? E não é só o preço do professor, da professora do filho uh, fazer uma piadinha ou fazer um comentário irônico dizendo, ó, oh, então quer dizer que, né? O Alexander tem mesmo uma mãe, né? Porque aqui ela está fazendo esse comentário porque se não é o papel que a nossa sociedade que nós estamos acostumadas a ver como papel de boa mãe, né? A boa mãe não é aquela que que trabalha, não é aquela que tem uma carreira fora de casa. A boa mãe é aquela que abre mão desse espaço, desse lugar, dessa autonomia financeira para cuidar dos filhos. E nós temos uma chuva, né, de teorias as mais mirabolantes é, querendo sempre colocar a mulher como imprescindível em casa e no lar e como a única, né, que pode de fato trazer um cuidado e um bem-estar para os filhos. A gente simplesmente desconsidera que colocar toda essa responsabilidade e esse peso nas costas de uma mulher, né? É extremamente doloroso para ela, porque ela precisa fazer escolhas e são escolhas que não são justas. Em algum momento ela precisa escolher se ela vai alimentar a sua carreira e, portanto, abrir mão de si mesma, se ela vai alimentar a sua família e seus filhos e, portanto, abrir mão de sua carreira, porque, minha gente, num dia de 24 horas é extremamente desafiador. É, fazer tudo da maneira perfeita, como nós mulheres queremos muitas vezes realizar. E não é à toa que as mulheres estão sofrendo aí é, com síndromes né, de ansiedade, de pânico, é, estão aí desenvolvendo problemas de tireoide, diabetes, hipertensão, estão problemas, estão com problemas cada vez mais recorrentes nos seus ovários, nos seus úteros, nas suas mamas, porque tem algo... É, de muito errado, né, no que nós estamos vivendo enquanto sociedade, ok? E eu convido vocês para durante é, esse período em que vocês estão ouvindo o podcast da Jornada da Heroína, que vocês tenham sempre isso em mente, né, que nós não estamos sendo chamadas aqui a sermos bem-sucedidas no mundo dos homens, nós estamos sendo chamadas aqui a criarmos um novo paradigma e e é essa que é a jornada da heroína. E é essa é que é a jornada arriscada e perigosa que cada uma de nós é, tem pela frente, ok? Então, a Maureen continua aqui é, no subcapítulo, reação ao feminino místico. E ela diz... O culto à supermulher dos anos 80 prometia às mulheres jovens que elas poderiam ter tudo, carreiras onde experimentassem realização profissional e lucratividade, amor, equanimidade, casamentos estáveis e uma experiência de maternidade incrível. Muitas heroínas hoje se tornaram supermulheres como uma reação ao feminino místico que suas mães viveram e pelo qual foram apreciadas nos anos 50. Suas mães não tiveram a oportunidade de competir no mundo dos homens, nem tiveram a chance de escolher se queriam ou não ter filhos. Por isso, se tornaram dependentes de homens que as sustentassem e aos filhos que tiveram. O poder que elas não tiveram no mundo masculino exterior foi compensado pelo poder que elas manipularam na família. Mulheres não tinham a oportunidade de exercerem suas habilidades e talentos no mundo masculino e serem remuneradas por isso, o que fez com que crescessem com demasiadas expectativas sobre seus maridos, filhos e filhas. Ou seja, as mulheres passavam a viver boa parte da sua necessidade de realização pessoal através dos maridos, dos companheiros, né, dos filhos e das filhas. Aquilo que elas não conseguiram por si mesmas, projetaram em suas famílias. Elas controlaram, persuadiram e manipularam, independente do que as outras pessoas sentiam. No The Second Stage, Betty Friedan escreveu sobre a tirania desse machismo materno. Aquele controle, aquela perfeição exigida sobre a casa e as crianças, aquela insistente sensação de que ela sempre está certa, foi a sua versão do machismo. Suas super virtudes são equivalentes à força e ao poder dos homens, usados para conter ou para mascarar a própria vulnerabilidade, a dependência econômica e a sua desvalorização pela sociedade ou por si mesma. Como lhe faltava o poder masculino na sociedade, que era o único poder reconhecido até então, ela obteve poder na família, manipulando e negando os sentimentos dos homens e das crianças e seus reais sentimentos por trás da máscara de superficialidade e de sua doce retidão de aço. Essa mãe não pôde expressar sua solidão, seu abandono, seu senso de perda de propósito. Tudo que ela pôde fazer foi expressar a sua raiva e essa raiva tomou proporções violentas contra seu marido e seus filhos ou se tornou um entorpecimento através do álcool, da comida ou dos gastos excessivos. A filha assiste a tudo isso e ouve a mãe dizer, não faça o que eu fiz, tenha uma carreira, viva sua própria vida, mulheres não têm poder, espere para se casar e ter filhos, faça isso somente quando você souber quem você é. Essas mensagens que a filha ouve confundem. Então sua mãe não gosta de ser mulher, de ter um marido e cuidar das, das crianças? Os filhos arruinaram sua vida? Ser mulher é horrível? A sua vida poderia ser destruída por ser uma, uma mulher? Quando a menina observa o auto-ódio e a autodesvalorização desvalorização da mãe, tudo que essa menina deseja é ser diferente dela. Ao invés disso, ela seria perfeita. E Friedman continua... Eu percebi que mulheres que se sentem menos seguras de si como mulheres, vivendo na sombra da autodesvalorização de suas mães, essas mulheres que, que não se sentiam bem o bastante sobre si mesmas para amarem profundamente suas filhas estão muito mais propensas a caírem na armadilha da supermulher, tentando ser a mãe perfeita, como suas próprias mães não foram, e também tentando ser perfeitas no trabalho, de maneiras que os homens alicerçados desde a infância nem tentam ser. Esse machismo feminino transmitido de mãe para filha esconde o um inadmissível desprezo que sentem por si mesmas a sensação de fraqueza e o mesmo senso de desempoderamento que o machismo esconde nos homens. Bom, aqui eu vou voltar um pouquinho para comentar algumas partes aqui que eu acho importante a gente não perder de vista. Eu sempre gosto de relembrar que essa mágoa, né, que essa raiva, que esse ressentimento e que esse rancor que muitas uh, mulheres experimentam é, e que acaba se transformando muitas vezes num quadro depressivo, num quadro rancoroso, num quadro raivoso quando elas se tornam mães, é, não é algo que as mulheres ah, vivam porque elas querem viver, porque elas são mesmo rancorosas e ressentidas e amarguradas, porque elas escolheram isso. A gente sempre tem que, e eu sei que existem muitas, muitas teorias lá fora que dizem assim você tem todas as escolhas você pode escolher a sua vida mas a gente sabe que quando a gente está falando dessa possibilidade de escolha totalmente livre nós estamos falando de pessoas que são privilegiadas, né? a gente sempre precisa trazer isso a consciência e por isso que eu tenho muito cuidado né, a usar essas frases do tipo, você tem escolha e você pode mudar a sua vida na hora que você quiser né? porque eu trabalho com mulheres há alguns anos lido com problemas reais de mulheres reais e sei que devido à, à forma como nós estruturamos a nossa sociedade, se você pode mudar a sua vida, basta que você escolha, não é assim tão verdadeiro, tá? Então, o que eu sempre gosto de trazer para consciência aqui, no nossa, aqui nesse nosso podcast, é esse tipo de questionamento, né? Então, essa mulher que não tem essa liberdade de escolha, né? não tem a essa autonomia que nunca aprendeu e nunca desenvolveu isso que não encontrou é, um campo né a fértil de apoio para desenvolver é, essa autonomia e essa liberdade essa independência ela vai em algum momento expressar ressentimento mago e rancor né isso é é, é humano é, é, seria exigir muito, né, de alguém que teve suas asas cortadas, né, e aqui eu sempre gosto de trazer a imagem do filme Malévola para quem não assistiu, né, quando ela tem as suas asas cortadas, a dor é muito grande, né, quando você perde a sua autonomia, quando você, ou quando você nem sequer tem acesso a ela, tá, então isso eu gosto sempre de trazer para consciência, então essas mulheres que não puderam e que muitas ainda não podem desenvolver todas as suas capacidades e talentos no mundo exterior e serem remuneradas por isso, elas vão em algum é, momento descobrir uma forma de se sentirem poderosas e muitas vezes essa forma de poder está na manipulação das emoções, dos sentimentos e dos destinos da família. Tá? E aí a gente vai ver, então, mulheres retratadas como a mulher má, a mulher rancorosa, a esposa que é sempre muito crítica, né, sempre muito julgadora, mas isso não surge, assim, de graça, tá, e por isso eu sempre gosto de trazer isso é, pra consciência, tá bom? Então, aqui, é, voltando pro, pro texto, a Maureen diz assim... Infelizmente, num esforço para se diferenciarem de suas mães, muitas mulheres se transformam em homens. Elas medem sua autoestima, seu senso de valor e se definem a partir dos padrões masculinos de produção. No começo, o sucesso é inebriante, mas quanto mais elas se tornam bem-sucedidas, mais demandas são feitas sobre seu tempo e sobre sua energia. Os valores femininos sobre relacionamentos e cuidado ficam em segundo plano para darem lugar às metas e muitas mulheres começam a sentir que que elas nunca serão boas o bastante. E aí ela conta a história da Peg, e eu super me identifico com a Peg. <risos> Quando eu li isso pela primeira vez, e pela segunda vez, e pela terceira vez, a história da Peg é sempre uma história que fala, que toca muito profundamente o meu coração porque eu me vejo muito nas palavras dela, naquilo que ela diz. E ela coloca aqui, Peggy é uma arquiteta bem-sucedida de 40 anos que tem desenhado complexos industriais nos últimos 12 anos. Ela tem filhos no início da adolescência e seu marido apoia seu trabalho. Então veja, a gente não tá falando aqui de uma mulher que é sozinha, ou que não esteja realizada na família, ou que não tem um companheiro que a apoie, tá? Peg é bem-sucedida financeiramente e gosta da arquitetura, mas sente que nunca é boa o bastante. Então, veja, a gente não tá falando de uma pessoa que não é bem-sucedida financeiramente, que não tem independência econômica que, e que não gosta né, do seu trabalho ou coisa parecida. Não, pegue uma mulher bem-sucedida, ela ganha seu dinheiro, ela tem sua família, ela gosta daquilo que ela faz, tá? Mas o que, que acontece? Por que, que a Peg nunca se sente bom o suficiente. E a Peggy diz, não importa o quão duro eu trabalho e o quanto eu sou talentosa, sempre me sinto pequena. Eu trabalho longas horas, consigo novos clientes, meu trabalho é criativo, mas da forma como o sistema é desenhado, eu sinto que não posso vencer. Quando meu pai trabalhava longas horas, ele tinha em casa uma esposa que preparava sua comida e cuidava de suas roupas, de seus filhos e de sua casa. Eu não uma esposa grave bem essa frase. Pegue, está dizendo: Eu não tenho uma esposa. Os meus filhos precisam ser trocados quando eu chego em casa. Meu marido e eu não temos tempo para o sexo e eu não faço ideia de como poderia ter tempo para mim mesma. Eu tenho essa sensação de que a única maneira de manter a minha carreira e ter uma família é ser duas pessoas. Eu amo meu trabalho e amo minha família, mas eu queria que alguém cuidasse de mim. Alguém aí, além de mim, se identifica com a história da Peg, né? Eu me identifico muito com essa história. Alguns anos atrás, e de alguma maneira, de tempos em tempos, eu ainda me sinto dessa forma. Eu ainda me sinto uma pessoa... Ah, bem-sucedida, que ao longo do tempo fez escolhas pertinentes e conscientes sobre sua carreira, sobre a movimentação de trabalho, sobre realização pessoal. Eu ganho dinheiro com aquilo que eu faço. O meu marido ah, é um marido presente, ele apoia né, o meu trabalho. Porém, porém, existem muitos dias em que eu ainda me sinto exatamente dessa forma, que a PEG diz: eu precisaria ser duas pessoas, e às vezes até mais, para dar conta de todas as demandas que a vida me coloca, né? Ou que eu acabo trazendo para minha vida por conta das expectativas e projeções de todas as pessoas ao meu redor, né? Então, isso é, é realmente é, um ponto de dor que eu visito de tempos em tempos, que as mulheres com as quais eu trabalho visitam de tempos e tempos, e que muitas delas chegam até. É, o meu consultório devido a se sentirem exatamente dessa forma, tipo, o que eu mais ouço é, eu deveria ser agradecida, eu deveria agradecer, eu deveria estar tá feliz, porque eu, eu tenho um, um ótimo companheiro ou uma companheira, eu tenho filhos saudáveis, eu, algumas trabalham, outras não, mas enfim, né, de uma maneira geral eu me sinto bem em relação à minha vida, mas o que, que acontece, então, que eu não, realmente não me sinto bem? Que cansaço é esse? Que tristeza é essa? Que desconexão é essa? Que sensação de estar tá constantemente perdida e perdendo coisas é essa que eu estou vivendo? Né? E eu gosto muito dessa parte, que a Peggy foi muito realista aqui na, na descrição dela, quando ela diz né, é, que quando nós saímos para almejar esse mundo dos homens, esse mundo do trabalho esse mundo da vida profissional, da independência financeira, que eu já disse algumas vezes, e acho que eu vou repetir sempre, que sim, é extremamente importante. Então, não, não estou dizendo que isso não é importante e que você deve abrir mão da sua carreira, da sua independência financeira, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando nós iniciamos esse processo de sair do lar, digo nós como mulheres, né, porque muitas mulheres tiveram que fazer esse caminho ainda mais árduo antes de nós. Quando nós iniciamos essa jornada para fora do lar, para fora dos cuidados com a família e com os filhos, é, nós nos espelhávamos no sucesso dos homens com os quais nós convivíamos, né? E geralmente esses homens eram os nossos pais. E os nossos pais, ou avós, ou tios, ou figuras masculinas com quem nós convivemos e que. Ah, e, e nos quais nos espelhamos né para buscar então esse sucesso lá fora e que esse direito né a essa realização pessoal é, pessoal profissional e financeira no mundo lá fora esses homens tinham uma esposa essas esposas geralmente eram as nossas mães e essas mulheres foi que sacrificaram né as a, boa parte de suas vidas, de, de suas realizações, de seus sonhos, desejos e propósitos para estarem em casa cuidando da família, cuidando dos filhos, cuidando desses homens quando eles retornavam do trabalho. E quando nós, mulheres, vamos para esse mundo lá fora, nós não temos uma esposa em casa que está nos esperando. Quando nós chegamos em casa, nós continuamos sozinhas e nós somos as esposas né? que muitas vezes temos que a ainda apoiar a nossa família, cuidar da nossa família, dos nossos filhos, e que muitas vezes não encontramos ah, esse cuidado, né? Aquela coisa, nós cuidamos de todo mundo. Quem cuida da gente? Né? Quem faz esse papel? Porque nem todo companheiro, nem toda companheira é, vai abrir mão né, das, das suas realizações para estar em casa fazendo esse papel da esposa. E mesmo que isso aconteça, né, será que isso é realmente justo? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Existem muitas histórias né, de, de hoje de homens que abriram a mão de suas carreiras, de, de, seu, né, de seus trabalhos, de sua realização financeira e pessoal para... É, adentrar esse mundo da casa e do cuidado com os filhos é, em prol das carreiras das mulheres. E isso é muito louvável, isso é muito bom, mas isso vai cobrar um preço em algum momento. né E, e eu de, de, e eu realmente não acredito né que uma pessoa se sinta plenamente realizada, se ela não desenvolve esse algo mais, né? se ela não desenvolve esse propósito, esse trabalho e principalmente se essa pessoa não é independente, não desenvolve a própria autonomia, seja essa, mulher, essa pessoa uma mulher, seja essa pessoa um homem, né? é extremamente desafiador, se sentir pleno, sem autonomia, tá, é extremamente desafiador mesmo, e é extremamente desafiador na nossa sociedade sermos pessoas autônomas sem independência financeira, né, é um desafio muito grande, ok? Então, continuando aqui com a história da Peg, a Maureen vai continuar Assim, o que muitas heroínas desejam é exatamente o que os seus pais queriam e tiveram, alguém para tomar conta deles, alguém amável e que os apoiasse, que estivesse lá para ouvi-los, massagear suas costas, apreciar seu sucesso e levar embora toda a dor por seus fracassos. O que elas desejam é um relacionamento com o feminino. Ou seja, o que as heroínas desejam, o que essas mulheres desejam, é um relacionamento com o feminino. O mesmo relacionamento que seus pais, avós, tios, enfim, homens com quem elas conviveram, tiveram né, com as mulheres nas suas vidas. E que, e que na verdade, esse, é, essa é uma carência que os homens têm vivido hoje também, porque esse feminino não está mais assim disponível como antigamente. né E é por isso que muitas vezes há... há é, esse, essas faltas, né, esses atritos estão vindo à tona, né, e nós precisamos encontrar formas de harmonizarmos essas relações sem cair nos estereótipos de papel, de papéis de gênero, tá, que a sociedade impõe, ok? E aí a Marlene continua, né, as heroínas querem ter o direito de falhar, serem cuidadas e aceitas por quem elas são, não pelo que fazem, há uma enorme sensação de perda, mas as mulheres não sabem o que foi perdido, elas... Então entorpecem a dor com mais atividade, isso é uma, um, um outro sintoma muito claro, principalmente de mulheres jovens, né, é, que sentem essa sensação de perda e que acabam entorpecendo essa desconexão, essa sensação de perda, esse vazio, e, e quando eu falo vazio, não é o vazio positivo de encontro consigo mesmo e com a alma, é um vazio doloroso mesmo, elas acabam é, pulando de uma atividade para outra, de uma atividade para outra, de uma atividade para outra, numa tentativa de não, de não pararem e não olharem para as escolhas que estão fazendo né? e pelas motivações que estão por trás das escolhas. Porque se deparar com essas verdades e com essas realidades é quase sempre um processo doloroso, né? É quase sempre um processo bem desafiador. E como eu sempre gosto de frisar, não é um passeio num jardim florido com unicórnios e borboletas, né? Então, é, muitas vezes a gente adia né, esse momento desse encontro, desse reencontro com a, com a nossa alma, é, porque dói, né? Porque muitas vezes dói a gente chegar num determinado momento da nossa vida e perceber que nós escolhemos várias coisas que nos levaram a esse momento doloroso. O que eu sempre costumo trabalhar com as mulheres nesse sentido e que eu também costumo trabalhar comigo é aí sim a possibilidade de escolher diferente, escolher com, escolher com consciência, né? É, e saber por que a gente está escolhendo o que a gente está escolhendo. E muitas vezes a gente acaba escolhendo permanecer exatamente onde nós estamos, mas a nossa consciência sobre por que, que a gente está escolhendo aquilo muda. E, geralmente, nessa etapa, nessa fase, é, muitas de nós, pela primeira vez, vão, vamos entrar em contato com o que significa viver numa sociedade patriarcal e androcêntrica, né? É, qual é o peso dessa mochila que a gente carrega nas costas e que, muitas vezes, muitas de nós nem sequer se dão conta do quanto isso influencia as nossas escolhas e do quanto isso influencia a forma como a gente se sente com a gente mesma, ok? Ok. Então, continuando aqui na jornada da no capítulo 4... A Maureen vai trazer o subcapítulo A Grande Farsante. E ela diz... Nossa heroína tem aprendido como performar bem. Por isso, quando sente uma sensação de desconforto... Pula para o próximo obstáculo. Um novo curso, uma posição de mais prestígio... Uma mudança de cidade um novo relacionamento, uma nova ligação sexual, outro filho. Ela acalma sua sensação de vazio, massageando seu ego com outros atos de heroísmo e realização. Se é namora dos elogios recebidos, há uma grande adrenalina associada com a realização de uma meta. E essa adrenalina mascara a profunda dor associada ao sentimento de não ser boa o suficiente. Nossa heroína quase não percebe a decepção logo depois de alcançar uma meta, porque já está se direcionando para a próxima. Essa obsessiva necessidade de se manter ocupada e produtiva a mantém afastada, de experimentar sua sensação de perda. Mas o que é essa perda? Certamente ela tem alcançado todas as coisas que se dispôs a realizar, mas esses resultados chegam com um grande sacrifício de sua alma. Ela não sabe como se relacionar com seu mundo interior. Aqui, eu quero trazer à tona que, muitas vezes, essa jornada né, de se ocupar, de estar sempre ocupada, de ter as horas cheias de atividades, até porque a forma como a nossa sociedade está organizada, o nosso trabalho está organizado, exige isso, mascara uma grande dor, mascara uma grande sensação de perda e que nós, muitas vezes, passamos muito tempo sem nos darmos conta. E essa grande sensação de dor e de perda é esse relacionamento com o nosso feminino profundo, com o nosso feminino consciente. E muitas vezes, muitas de nós é, vamos experimentar toda uma sintomatologia de, de, de dor mesmo, de desconforto, quando nós menstruamos. O processo menstrual, o ciclo menstrual para a mulher, ele é um processo de... Uh, como é que eu vou dizer assim, de, de, claro, um processo de sangramento físico, mas também é um processo de sangramento da alma, é um processo de renovação e é um processo onde devido às alterações hormonais que acontecem, nós vamos experimentar estados alterados de consciência e, portanto, vamos sentir as coisas de maneira muito mais forte, muito mais profunda e a depender de como está o nosso relacionamento conosco, com o nosso feminino, o nosso grau de autonomia, o nosso grau de bem-estar e de, de, de poder pessoal, né? de empoderamento em relação a nós mesmas e as nossas escolhas, muitas vezes nós vamos experimentar esse ciclo com grande dor, com grande desconforto e com grande raiva, né? com uma raiva que a gente não consegue nem explicar de onde vem com ressentimento, com rancor, que a gente não consegue explicar de onde vem e que né, a medicina moderna resolveu chamar de TPM, tensão pré-menstrual, síndrome pré-menstrual. E muitas vezes nós paramos por aí, ah, então tá, então é TPM, síndrome pré-menstrual, então ó, vem cá que tem um remedinho pra dor, vem cá que tem um remedinho pra entorpecer, vem cá que você pode tomar hormônio pra não menstruar mais, então você vai amenizar toda essa tensão pré-menstrual, né? Pra que ficar sofrendo, para que ficar chorando, pra que ficar sentindo dor, para que ficar com essas emoções todas a flor da pele? Pra que fazer isso? Vamos entorpecer você, vamos acalmar você, você vai se tornar uma mulher produtiva nessa sociedade, você não vai mais ter esses arroubos, você não vai mais ficar questionando as coisas, porque afinal de contas você está entorpecida com tudo isso que você está tomando, nós não queremos que você questione, nem que você sofra, nem que você sinta dor, nem que você coloque para fora a sua raiva, o seu rancor, o seu ressentimento, não, nós não queremos isso, nós queremos que você... Perceba que, olha, veja, a natureza realmente foi muito desgraçada com vocês, mulheres, portanto, vocês sofrem com essa síndrome da TPM, então vamos dar aqui, um, veja qual é a medicina maravilhosa, vamos dar aqui para vocês um monte de remedinho, que vocês vão amenizar esses sintomas todos e, portanto, não vão mais questionar absolutamente nada sobre esse sistema é, que inflige, né, que aplica em vocês todo essa, esse sintoma de dor e desconexão e de perda. E é assim, né, que muitas vezes, muitas de nós seguem com a vida, né, até que esse entorpecimento todo vira problemas maiores no futuro, tá? Então, é extremamente importante quando nós estamos sentindo, né, a, no nosso ciclo menstrual que ele está extremamente doloroso, isso não acontece de graça, eventualmente pode ser algo... Uh, realmente bastante físico, por isso aqui eu não acredito nisso, né? Mas que, tipo, tem uma causa primordial física, mas eu não acredito numa questão genética ou coisa parecida. De qualquer maneira, não importa o que eu acredito, né? O que importa é o que nós estamos experienciando. E a terapia, né? A terapia dentro do ciclo menstrual tem trazido resultados realmente bastante significativos para mulheres e geralmente está associado a um quadro de desconexão bastante profunda dessa mulher consigo mesma, com, sua, com seu próprio poder, com sua própria autonomia e autoestima, tá? Então, se você está passando por momentos como esse, eu sugiro que você pare, reflita e que no seu próximo ciclo menstrual você deixe extravasar é, a raiva, o ressentimento, o rancor, ou que quer, a, a tristeza, a angústia, né? Ou o que quer que se apresente para você e que você extravase esses sentimentos e que talvez você escreva sobre o que você está sentindo e, ou, e o que você sonha nesses dias, né? E talvez você vai encontrar aí chaves preciosas e poderosas para começar todo um processo de reconexão consigo mesma, ok? Mas aqui voltando então para o jornada da heroína, né? Que eu faço uns adendos meio grandes aqui, é, a Maureen vai é, escrever aqui. A reação da heroína à total dependência de sua mãe, à existência de um marido e de filhos para se sentir completa, fez com que ela sentisse que tem que ser mais independente e mais autossuficiente que qualquer homem para conseguir alcançar qualquer coisa. Ela não dependerá de ninguém e direciona a si mesma de maneira implacável até a exaustão. Ela esqueceu como dizer não, tem que ser todas as coisas para todas as pessoas e ignora suas próprias necessidades de ser cuidada e amada. A heroína está fora de... De controle seu relacionamento com seu masculino interior se tornou distorcido e tirano. Ele nunca deixa descansar. Ela se sente oprimida, mas não compreende a fonte de sua vitimização. E ela conta a história da Joyce. Joyce é uma professora de literatura inglesa, hoje com 35 anos. Ela tem uma carreira muito bem sucedida na academia e ensina na prestigiada Universidade da Costa Leste. Ela é casada com outro colega professor, um homem calmo, sensível, com quem compartilha um profundo interesse por artes. Ainda que os verões deem a eles a possibilidade de desfrutar de outros interesses, Joyce sempre se sente exausta. Ela quer ter um filho, mas sente que não daria conta de outra responsabilidade. Depois de uma série de sonhos com uma figura que ela chamou de a grande farsante, Joyce começou a compreender a fonte de sua exaustão. Eu sempre me perguntava por que me sentia exausta muito antes dos outros. Eu ficava muito entusiasmada diante da ideia de realizar uma conferência, ensinar um curso, liderar um seminário, mas eu sentia que me faltava a energia necessária. Há ainda uma resistência imediata e eu não consigo fazer aquilo que digo que desejo fazer. Eu acredito que isso tem alguma coisa a ver com a grande farsante. Eu sempre aparentei ser muito mais velha do que a minha idade. Quando eu era, e aqui ela tá falando velha no sentido de aparência física, mas sim de, de é, conteúdo mental e emocional, tá? Quando eu era criança, costumava ser a melhor ouvinte do meu pai a que mais compreendia minha mãe, a grande incentivadora das carreiras dos meus irmãos e irmãs. Eu sabia a coisa certa a ser dita. Eu era muito sensata para a minha idade e ia bem na escola e meus professores me amavam. Eu não me recordo de brincar muito durante a minha infância. Eu era muito séria e lia muito. Minha mãe estava sempre brava com meu pai por alguma coisa, então eu tentava ficar longe do fogo cruzado. Ele ficava fora devido ao trabalho e perseguia sua carreira como jornalista. Eu tentava agradar, tomando conta da minha mãe e das crianças. Meu pai queria que eu fosse forte, então eu atuava como forte. Na verdade, eu era dependente, carente e desejava atenção, mas fazia o que ele queria que eu fizesse. Eu estava carregando algo que era muito pesado para mim. Não aprendi os passos para ser um herói, apenas fingia ser heróica. Agora me sinto exausta quando alguém me pede para fazer alguma coisa que eu não quero fazer. Comitês, conferências, artigos... Todo se transforma em uma aprovação. Eu não tive a chance de ser jovem, então eu me ressinto disso quando hoje me vejo em situações onde não tenho escolha. E quando um colega homem começa a falar sobre as escolhas que ele teve quando estava crescendo, eu fico vermelha de raiva. Então aqui, antes de falar a explicação da Maureen sobre isso, eu quero trazer alguns adentros porque eu também me identifico muito com a história da Joyce, né? E a história da Joyce é a história de alguém que provavelmente assumiu responsabilidades quando ainda era muito jovem, provavelmente porque ela percebeu um ambiente familiar extremamente maturo por parte do pai e da mãe e extremamente inseguro, é, onde provavelmente esses dois adultos estavam tão ocupados né, com, com, com as suas próprias questões, com o seu próprio ego, com suas próprias discussões e competições dentro de casa, que tudo que a Joyce conseguiu fazer para transformar aquela vida familiar é, de um ponto de vista uh, mais tranquilo, mais calmo, foi primeiro, como ela falou, ficar longe do fogo cruzado entre o pai e a mãe, é, e segundo, ficar uma, a, a, lidar com suas próprias questões sozinha, e terceiro, não dar mais trabalho, né? então realmente tentar ser tudo para todo mundo, ela tentou ser a boa ouvinte do pai, ela tentou ser a apoiadora da mãe, ela foi a grande incentivadora dos irmãos, mas ninguém cuidou dela, né? então ela cresceu ah, sendo incentivada a uma grande maturidade, porém sem ter alguém que também fizesse isso por ela. Então, hoje na vida adulta, quando ela precisa ser essa pessoa... É, que vai à frente, que toma decisões, que assume novas responsabilidades, que faz as coisas que precisam ser feitas, ela não tem mais energia, ela não tem mais essa coragem, ela não quer mais assumir essas responsabilidades, porque ela teve que assumir muitas responsabilidades, seja porque lhe foram impostas, seja porque ela se sentiu na obrigação de fazer isso, por conta da, da, da situação que ela viveu né, na, na infância, tá? E aí, aqui a Maureen escreve, né? Joyce pode não estar mais vivendo com sua família, mas sua vida interior ainda é controlada pelo pai. Ele continua estrangulando sua energia de vida. Ele ainda atrai. Seu pai se tornou o um homem interior que continua negando suas necessidades e desejos e que a usa para suas próprias necessidades. Ela está cansada de não ter suas necessidades atendidas e terá que se libertar dessa imagem destrutiva de seu pai antes de conseguir renunciar ao papel da grande farsante. Ou seja, Joyce se acostumou a falsear, né, a atuar, então aqui ela nunca teve suas necessidades atendidas, ela não pode ser dependente e carente quando ela estava vivendo o momento de ser dependente e carente, então hoje internamente, de forma inconsciente, ela se ressente disso, se ressente dessa voz interior que ficava dizendo para ela que ela precisava ser forte, que ela precisava ajudar a mãe, cuidar dos irmãos, cuidar de si mesma, e então hoje quando ela precisa ter energia para assumir responsabilidades, ela não consegue fazer isso, tá? Não é uma decisão é, consciente que alguém toma, né? É algo que realmente, isso geralmente se manifesta através de procrastinação, ou seja, a pessoa ela se empolga com alguma coisa ela quer fazer alguma coisa, mas na hora H ela acaba desistindo, ela acaba enrolando ela acaba entregando fora do prazo ou fazendo mal feito ou perdendo oportunidades ao longo da vida porque ela, não, porque ela acredita né? na verdade que ela não consegue se organizar mas a realidade é um pouco mais é, profunda do que isso Bom, e aqui a Maureen continua no livro, né, a mulher não resolve a traição do pai até que reconheça que tudo que ela alcançou foi baseado na necessidade de agradar o seu pai internalizado. Aqui eu quero, nessa frase, fazer um adendo, né, muitas vezes nós escolhemos, nós fazemos escolhas ao longo da vida para agradar alguém. Então, nós, nós tentamos agradar o nosso pai, nós tentamos agradar a nossa mãe, nós tentamos agradar muitas vezes os nossos companheiros, os nossos filhos, os nossos irmãos. E tá tudo certo em a gente fazer um agrado para alguém de vez em quando, né? Isso faz parte, muitas vezes a gente cede mesmo o nosso espaço porque aquela outra pessoa tá precisando de um pouco mais de espaço, de um pouco mais de agrado, faz parte das relações humanas que a gente aprende essa dança, né? Do ir e vir, do dar o receber, do ceder e do garantir o espaço. Então, o problema não é quando a gente... O problema não está em ceder de vez em quando, o problema não está em tentar agradar alguém de vez em quando, porque aquilo é importante para aquela pessoa. O problema está em fazer isso de uma forma sistemática, abrindo mão de quem se é constantemente ou fazendo todas as escolhas para que a gente agrade alguém, ou para que a gente obtenha um determinado resultado que muitas vezes não depende da gente, tá? Então, aqui a Maureen coloca no livro sobre o pai internalizado, mas é, como terapeuta, né, eu percebo que muitas vezes não é só o pai internalizado, é a mãe internalizada, às vezes é uma avó, às vezes é um tio, às vezes é um companheiro, às vezes são os filhos, né? Então, a gente precisa realmente... É, trazer cada vez mais para consciência os motivos, né, os porquês a gente escolhe aquilo que a gente escolhe, o porquê eu faço determinada coisa. Tudo é, tá envolvido, né, em descobrir estes porquês, né, o porquê que eu faço algo. Então isso é importante a gente trazer para consciência. E aqui fica, né? Hashtag fica a dica para você perceber quando você está escolhendo alguma coisa, quando você está decidindo alguma coisa, quando você está cedendo em alguma coisa, quais são os porquês que estão te motivando, né? Isso faz parte da nossa jornada da heroína, da nossa, nossa jornada de empoderamento e de autoconhecimento, tá? Então, voltando aqui para o livro. Diante do desejo de responder a essa imagem do pai, a mulher desenvolve um relacionamento com seu homem interior, que nem sempre tem seus melhores interesses no coração. Esse homem interior pode ser crítico, um guia insistente, que ignora completamente suas necessidades e desejos. Jung diz que o processo criativo em uma mulher pode nunca fluir se ela permanecer presa em uma imitação inconsciente dos homens ou se permanecer identificada com o um masculino inferior em seu inconsciente. Ele definiu o masculino como a habilidade de conhecer uma meta e fazer aquilo que é necessário para realizá-la se o masculino interior permanece inconsciente em uma mulher, ele irá persuadi-la a não explorar suas motivações escondidas e insistirá para que siga em uma busca cega por suas metas conscientes, o que, é claro, a libertará da sua difícil e dramática tarefa de descobrir o seu ponto de vista individual. Então, essa difícil e dramática tarefa de descobrir o seu ponto de vista individual, ou seja, a sua individuação, quem, quem você é, é toda a jornada da heroína, né? E é, e é também a jornada do herói. Então, é, e a gente já viu, né, nos capítulos anteriores... É, que muitas vezes nós, né, que, o que, o, que a mulher deseja ser resgatada pelo homem, deseja ser resgatada pelo masculino, e resgatada do quê? Resgatada desta difícil e dramática tarefa de descobrir o seu ponto de vista individual. Porque essa tarefa, né, essa jornada, não é uma tarefa Simples, né? E muito menos fácil, Que qualquer pessoa que diga que a tarefa de individuação é uma tarefa fácil tá mentindo, né? Você se descobrir, você se perceber, você se conhecer, você reconhecer tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é... E, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo, é a parte luz, é a parte sombra, é aquilo que te coloca pra cima, que te faz bem, aquilo que te coloca pra baixo, que te faz mal, que faz parte de você e precisa ser reconhecido. Essa jornada é uma jornada pra uma vida inteira e que nos faz viver altos e baixos. Então, muitas vezes, nós passamos a vida numa tentativa de fugirmos dessa jornada e aí a gente usa os mais diversos subterfúgios para não fazermos essa jornada muitas vezes, como a Marine coloca aqui nesse livro a gente vai fazer é, essa, essa a gente vai se esconder, né, por trás de ah, eu não posso fazer isso eu não tenho escolha eu, eu não posso decepcionar as pessoas tudo isso é uma conversinha inconsciente, né ah, eu vou fazer isso porque se eu fizer isso, eu vou ser reconhecida, eu vou ser amada, o meu pai vai me amar, meu companheiro vai me amar, meu filho vai me amar, então eu vou, eu vou cedendo a mim mesma. E eu também quero acrescentar aqui, eu não lembro se eu já falei nos outros capítulos, mas se eu não falei, eu vou falar, vou falar agora, que nós precisamos tomar muito cuidado, e eu digo isso como uma profissional né, que trabalha com espiritualidade, que trabalha com a parte terapêutica, que, que trabalha com a individuação, de mulheres e autonomia de mulheres, nós precisamos ter muito cuidado com o um fenômeno e eu já vi diversas expressões, né? Para ele, até um, no inglês é spiritual bypass, é, tem a expressão alienação espiritual e tem uma outra expressão que é positividade tóxica, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso porque muitas vezes nós usamos essa fuga, né? da gente tentar estar sempre bem, sempre pra cima, sempre up, sempre expansiva, sempre mais, 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 sempre alegre, e, e qualquer coisa que fuja dessa alegria, desse, desse prazer, dessa expansividade, desse pra cima, a gente considera um, um problema, e a gente quer corrigir isso, e aí a gente pode, cada uma de nós vai trazer pra consciência quais são os mecanismos que muitas vezes a gente usa pra ficar fugindo dos nossos momentos é, de individuação e de reconhecimento de quem nós somos, né? E quando falo reconhecimento, é reconhecer tudo, é reconhecer luz, é reconhecer sombra, é reconhecer o que dá alegria, mas também o que traz tristeza, é reconhecer a dor, é reconhecer o prazer, é olhar para nossa história, né, enquanto é, seres individuais, enquanto mulheres, mas também olhar para nossa história enquanto coletividade. Fica muito é, desafiador a gente se conhecer de verdade, a gente entender porque que a gente escolhe o que a gente escolhe, porque a a gente vive o que a gente vive, eu sente o que a gente sente, se a gente não faz essa investigação profunda. E nós não iremos iniciar uma jornada de investigação profunda se a gente fica na superficialidade o tempo todo tentando ficar bem. E aí a gente pode ver né que existe uma série de postagens dizendo que você... É, quase dizendo que é algo errado com você se você não está bem o tempo todo, né? se você não está alegre o tempo todo. É, Para você corrigir qualquer estado que não seja de prazer, alegria e expansividade, como se não estar alegre, expansiva e positiva fosse um problema, fosse um erro. E, na verdade, não é. No processo de individuação na nossa vida, de autoconhecimento, inclusive de expansão de quem nós somos, faz parte os momentos de... Um, contração, né, faz parte esse momento de eu contrair, de eu ir mais pra dentro, de eu observar algumas coisas que, que não são tão expansivas, digamos assim, né, é, pra que eu possa depois fazer uma jornada de expansão. Faz parte olhar para esses momentos é, dos vales, né, tem um livro chamado Picos e Vales que fala muito sobre isso, então, momento dos vales em que eu tô lá por baixo, né, em que eu tô realmente bastante é, interiorizada, muitas vezes eu tô num estado emocional um pouco mais deprimido, né, isso não quer dizer que tenho depressão, a, a doença, a depressão, mas estou num estado mais deprimido, estou num estado é, mais sombrio, né, estou num estado mais silencioso, estou mais contraída, estou mais para dentro, isso faz parte da nossa jornada e nós precisamos urgentemente parar, é, nós precisamos parar de vilanizar esses estados, porque se a gente vilaniza, a gente entra nessa fuga, nessa fuga emocional, nessa fuga de quem, nós, de quem nós somos e reconhecer quem nós somos faz parte da jornada da heroína reconhecer e principalmente visitar esses lugares, né? a gente vai ver no capítulo mais à frente que fazer essas descidas emocionais faz parte da nossa expansão da, da nossa é, individuação, faz parte da gente trazer para o mundo a consciência de, de quem nós somos, a gente não consegue trazer a consciência de quem nós somos se a gente ficar na superficialidade, tentando ficar high, up, alegre, prazerosa pra cima, porque isso, isso não é a totalidade de quem nós somos, né? Isso é só um pedaço de quem nós somos. E se a gente busca o tempo todo esse estado vibrante, o tempo todo a gente não conhece o outro lado, e como a gente não conhece o outro lado, a gente fica pela metade, né? E aí o efeito rebote disso, eu sempre falo, tem um efeito rebote, né? Do espiritual bypass, do da positividade tóxica e do, da alienação espiritual, é que a hora que você cai, essa caída é acachapante, e você não desenvolveu é, resiliência para passar por esse tipo de, de situação e de momento é, mais down, digamos assim, você não desenvolveu essa, essa capacidade, e portanto você cai de vez, né? E aí é, é bem mais desafiador você conseguir se levantar, porque você considera que há algo muito errado com você e, e muitas vezes o que acontece é que as pessoas realmente vão, vão parar no psiquiatra, vão é, fazer uso de medicamento, né? ou não, ou não conseguem nem sequer fazer isso e ficam num estado é, realmente um, emocional bastante depressivo, tá? Eu no consultório já acompanhei algumas situações assim, né? E é sempre um desafio quando eu trabalho com as mulheres, num primeiro momento trazer essa realidade, né, de que não, tá tudo bem você ter altos e baixos, tá tudo bem você tá um dia super feliz, raia pra cima, e ter outro dia que você não tá, porque nós mulheres somos seres cíclicos e precisamos de redescobrir, relembrar como que a gente trabalha é, com essa ciclicidade, ok? Agora, retornando, né, para o livro... É, jornada da Heroína, a gente vai para a última parte, então, desse capítulo 4, A Bênção Ilusória do Sucesso, que é o mito de nunca ser o suficiente, tá? Nós trabalhamos no capítulo 3, três mitos, né, ah, das mulheres. É, o mito da dependência, o mito da inferioridade e o mito do amor romântico. Cada um desses mitos dá um podcast inteiro, né? Mas aqui eu tô só trazendo alguns elementos sobre isso, em algum momento a gente pode futuramente, né, aprofundar isso. Aqui no capítulo 4, é, a Maureen traz um quarto mito, né, que é o mito de nunca ser o suficiente. Então, vamos lá. Quando o masculino inconsciente assume, a mulher pode sentir que não importa o que ela faça ou como ela faça, nunca será o suficiente, ela nunca se sente satisfeita quando termina uma tarefa, porque ele, seu masculino inconsciente, sempre deseja que ela vá para a próxima etapa. Tudo aquilo com o que a heroína está envolvida no momento presente não tem valor. Ela, ele, o masculino inconsciente, a incita a pensar mais à frente. Ela se sente agredida e responde a partir de um lugar de falta interior. Você está certo, eu deveria fazer algo mais, isso não é o suficiente. Se eu estou escrevendo, ele me diz que eu deveria estar vendo mais clientes. Se eu estou vendo clientes, ele diz, vá trabalhar no seu livro. <risos> se alguém se identifica, eu me identifico muito, né? Eu preciso estar o tempo todo atenta, porque o meu masculino interno inconsciente de vez em quando age, né? Dessa forma, querendo, me, querendo é, me dizer que o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo no momento presente não é o suficiente. Eu preciso querer mais, eu preciso ser mais, eu preciso expandir mais, eu preciso crescer mais, ganhar mais, atender mais, né, e esse mais, 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 mais é, acaba trazendo pra gente no campo das emoções e no campo do inconsciente a sensação de que não importa o que a gente faça, o que a gente seja, nunca é o suficiente, sempre falta algo, e então nós estamos trabalhando a partir é, da mentalidade do medo e da escassez, e aí Toda, todo o nosso a, ao redor, né, tudo aquilo que a gente percebe no mundo, a gente percebe através dessas lentes, mesmo que muitas vezes a gente se iluda através do espiritual bypass, através da positividade tóxica e através da alienação espiritual, de que não, estamos bem, estamos super bem, né, eu canso de ver isso acontecendo, estamos super bem, super bem, super bem, super bem, não estamos olhando para nada que nos cause dor, nem uh, desconforto, estamos sempre buscando high up, high up, high up, e de repente, em determinado momento, algo acontece e a gente cai, né, e aí é uma sensação de fraude, é uma sensação de não ser boa o suficiente, de que não importa o que, o que se faça, nunca se chega nesse estado, né, que todas as outras pessoas, ainda mais hoje, né, no... Na era das redes sociais, parece que todas as pessoas estão vivendo nesse estado high up, né, e nós não, né, então dá aquela sensação de que é, realmente, não importa o que a gente faça, nunca seremos o suficiente, tá? Então, se você, em algum momento da sua jornada, você se sente desta forma, preste atenção, né, e observe esse masculino inconsciente. E a Marine continua aqui, né? Uma das razões pelas quais as mulheres se sentem insuficientes é porque há muitas demandas do seu tempo e da sua energia, principalmente quando se tem filhos. Tempo é um bem escasso e há limites para a energia pessoal, mas muitas mulheres não gostam de admitir que possuem limites. Para elas é muito difícil dizer não. Eu encorajo minhas clientes a levarem cartões em suas bolsas com diferentes maneiras de se recusar um convite. É também bastante útil ter esses cartões próximos do telefone. Os cartões que ela orienta as clientes dela levar, né, para negar alguma coisa. Então o primeiro é assim: Obrigada pela sua oferta, eu irei pensar. Obrigada pelo convite, eu não posso aceitar agora. Obrigada por pensar em mim, mas terei que dizer não. Mulheres não gostam de desapontar os outros, por isso elas dão seu consentimento sem antes pensar direito sobre como esse sim afetará as suas vidas. Então aqui a Maureen traz um ponto que eu também vejo acontecendo o tempo todo. Né? Não raras vezes eu começo a trabalhar com uma mulher é, e isso aconteceu várias vezes, tá, não foi uma vez nem duas, se não praticamente todos os atendimentos que eu faço, seja no grupo, né, no healing, seja no atendimento individual, em algum momento a mulher vai dizer, né, que ela talvez seja preguiçosa, né, que ela talvez sinta preguiça, que ela tenha preguiça ou que ela seja desorganizada, isso é o que eu mais ouço, né. Ah, eu sou desorganizada, precisamos, Janine, precisamos trabalhar organização, foco, eu sempre escuto isso, eu falo, aham, uh -huh, sei, vamos sentar na próxima sessão, e aí vamos ver como que é o teu dia e o que que você faz realmente para ser assim tão desorganizada, né? Isso geralmente acontece com, com mulheres que têm filhos, tá? Mas as, as que não têm filhos, isso também acontece, mas com elas... Às vezes é mesmo a questão de desorganização, né? Mas a... Uh na maior parte das vezes, o que eu observo, né, em algum momento a gente sempre senta para ver rotina, o horário, o que acontece no dia, né, pra gente entender o estado atual das coisas, o que eu percebo são realmente mulheres sobrecarregadas, responsáveis por muitas coisas ao longo do dia, e tendo que tomar muitas decisões ao longo do dia, em áreas diferentes, com pessoas diferentes, em momentos diferentes, é cansativo, é, num do, desses processos com uma cliente minha, ela já vinha falando que queria trabalhar organização e tal e coisa, e em determinado momento a gente então tá, vamos dar uma olhada então como que você como que ela se considerava preguiçosa, desorganizada e enfim, né? Assim, vamos dar uma olhada então. E aí eu pedi pra ela descrever para mim a semana dela de segunda a sexta e, e depois o final de semana. E eu eu por conta do meu trabalho, né? Eu, é, eu, eu desenvolvo, uma, eu tenho desenvolvido uma capacidade de fazer a leitura emocional do campo da outra pessoa. E na medida em que ela foi me, me contando o dia dela, eu fui sentindo o meu coração assim apertar, sabe? Foi dando uma angústia. Porque eu tava vendo aquilo e eu falei, meu Deus do céu, né? Eu no lugar dela eu estaria extremamente exausta, né? Não preguiçosa, mas exausta, né? E aí eu falei para ela. É, como é que você dá conta dessa rotina é, extenuante? E eu me lembro que ela falou, rotina extenuante? Ela levou um susto quando eu falei pra ela que aquela rotina dela era uma rotina extenuante, que não tinha como uma pessoa ficar bem realmente, né, vivendo a vida do jeito que ela estava vivendo há, há anos, né, desde que os filhos haviam nascido e uma série de coisas. E ela ficou chocada, ela disse que nunca tinha sequer passado pela cabeça dela que o dia a dia dela, que a rotina dela era um dia extenuante. Isso, minha, minhas mulheres queridas, né? Isso acontece com muitas mulheres, com muitas de nós. Nós realmente temos rotinas extenuantes. Então, antes de você pensar sobre você, que você é desorganizada que você não tem foco, que você é preguiçosa, né, que você procrastina ou coisa parecida, dá uma olhadinha na tua rotina, né, faz esse exercício de colocar a hora que tudo que você faz ao longo da semana, todas as demandas que você tem das, das diversas áreas da vida, tá, pra você ver se de repente você não tá realmente tendo uma rotina extenuante, eu tenho quase certeza que você vai chegar à conclusão de que sim, salvo raras exceções. Aí, se você, não, meu dia até que é bem tranquilo, eu realmente procrastino muito, aí sim, aí é uma questão de organização, procrastinação, e aí a gente vai ver, né, o que que acontece dali, tá? É, a outra coisa que a Marlin traz aqui nesse parágrafo, que eu gosto muito sempre de frisar, é que tempo é um bem escasso e energia pessoal também. Veja, nós acordamos todos os dias de manhã com uma determinada quantidade de energia. Existem coisas que nós podemos fazer de maneira a dar um, um, um up né, nessa energia ao longo do dia, como, por exemplo, a gente ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono, praticarmos uma atividade física, né é, trabalharmos as nossas emoções isso tudo traz para a gente uma capacidade de energia maior meditar né tudo isso traz para a gente uma capacidade de energia maior estar em contato com a natureza né a gente é, como se a gente recarregasse as nossas baterias ao longo do dia por isso a gente se sente bem sem estar exausta né com o passar do dia mas em determinado momento a energia vai cair e nós precisaremos descansar tá então não existe energia ilimitada, né? Em algum momento todo mundo vai se cansar e vai precisar descansar. E tempo é um outro bem escasso, ou seja, um dia para todas as pessoas tem em torno de 24 horas. Dessas 24 horas, 8 horas nós deveríamos dormir e geralmente, entre hoje, na nossa, nas rotinas de grandes cidades, 12 horas você está envolvido com trabalho. Difícil você estar tá envolvido menos tempo, a não ser que você trabalhe, talvez... É, eu ia dizer home office, né? Mas na verdade, quem trabalha home office trabalha o tempo todo. Mas só se você tiver realmente um trabalho muito próximo da sua casa, enfim, que se você tem. Trabalha seis horas, né? Mas geralmente, no, nas grandes cidades, nós estamos envolvidas com trabalho em torno de 12 horas por dia. Em cidades menores, médias a, a menores, é, nós podemos estar envolvidas menos tempo, né? Então, em torno de 8 horas, 10 horas por dia. Mas ainda assim, né? É uma, uma quantidade grande de horas por dia que nós estamos envolvidas com o trabalho. Ou seja, sobra uma determinada quantidade de horas para a gente se cuidar, para a gente se relacionar, para a gente se alimentar, para a gente cuidar da nossa higiene. Então, o, o, o tempo ele é escasso. E porque ele é escasso, nós mulheres precisamos aprender é, como fazer escolhas. O que, que a gente realmente coloca na nossa agenda, né, na nossa grade de horários. E é o que eu sempre digo: muitas vezes as mulheres elas não estão como prioridade nas suas agendas. Todo mundo é prioridade, menos, é, menos você. Então, dá uma olhadinha na tua agenda e vê se você tem tempo na tua agenda para você mesma, né? Isso é um outro ponto que a gente precisa urgentemente começar a trazer para a consciência, porque somente com o tempo de qualidade para nós na nossa agenda, ao longo da semana, é que a gente consegue também fazer essas viagens interiores, que a gente consegue realmente descobrir quem a gente é, que a gente consegue descobrir as nossas motivações, os nossos propósitos, as nossas paixões, os nossos entusiasmos, que a gente realmente consegue se permitir Sentir é, as nossas emoções com tempo, com qualidade e de maneira que elas sirvam aí sim para nossa jornada de expansão, tá? Então seguindo aqui com o texto da Maureen, muitas histórias de heróis mostram a primeira metade da vida, quando o herói constrói uma identidade e uma estabilidade próprias como alguém no mundo, essa tarefa envolve ir para o mundo exterior, adquirir habilidades e alcançar a excelência, isso se torna parte de sua identidade, esse trabalho, qualquer que ele seja, quando escolhido conscientemente, se torna parte do processo de desenvolvimento da alma. Esse processo resulta em uma personalidade que não apenas tem mais para dar, mas que também necessita menos de outras pessoas de forma compulsiva. Isso dá à mulher confiança, poder de escolha e de ação e um senso de sua própria autonomia. As mulheres precisam encontrar autonomia antes de alcançar em plenitude. Examinar o significado de autonomia frequentemente envolve descartar velhas ideias sobre sucesso. Muitas mulheres têm sacrificado muito de suas almas em nome da realização. As recompensas da jornada exterior podem ser sedutoras, mas em algum momento a heroína desperta e diz não para os heroísmos do ego. Eles vêm com um preço muito alto a se pagar. A heroína poderá dizer não ao padrão da supermulher, tanto no trabalho quanto em casa, quando ela se sentir bem o suficiente a respeito de si mesma como mulher e reconhecer suas limitações humanas. Isso muitas vezes envolve se demitir do trabalho e dar mais valor e prestígio ao sentir novamente. Ou ela poderá decidir que não precisa ter a casa mais limpa e organizada da vizinhança e que seus filhos e marido podem começar a fazer a sua parte. Encontrar o benefício do sucesso interior requer o sacrifício da falsa noção de heroísmo. Quando uma mulher encontra coragem para reconhecer seus limites e percebe que é suficiente exatamente do jeito que é, acaba descobrindo um dos verdadeiros tesouros da jornada da heroína. Essa mulher pode se desprender dos caprichos do ego e encontrar as forças profundas que são as fontes de sua vida. Ela pode dizer... Eu não sou todas as coisas, e eu sou o suficiente. Ela se torna real, aberta, vulnerável e receptiva para um verdadeiro despertar espiritual. Então aqui nessa parte nós encerramos o capítulo 4, A Benção Ilusória do Sucesso, e aqui nessas palavras finais desse capítulo né, sobre o mito de nunca ser o suficiente, eu quero chamar a atenção para uma frase é, que é extremamente importante na nossa jornada feminina, mencionada como mulheres nesse mundo, né, que é a seguinte frase que a Marie coloca no livro dela, as mulheres precisam encontrar autonomia antes de alcançarem plenitude, e o que eu vejo muitas vezes são mulheres querendo alcançar plenitude sem terem autonomia, e quando nós falamos de autonomia, eu tô, quando eu tô falando de autonomia aqui, né, imagino que... A também seja o sentido que a Maureen está trazendo, por conta das palavras dela sobre trabalho e, e dinheiro e independência e tudo mais, é, é muito difícil no, no, mundo, né, no mundo que nós vivemos hoje, no mundo material, no mundo capitalista, é muito difícil sermos realmente autônomas se formos dependentes financeiramente. Isso é algo que eu sempre trago para as mulheres com quem eu trabalho, e que sim, nem sempre é bem aceito, nem bem recebido, mas eu sempre chamo a atenção para o estado de vulnerabilidade em que uma mulher se coloca quando ela abre mão do seu sustento por si mesma, quando ela abre mão da sua profissão, quando ela abre mão de ter uma vida separada, é, não separada, né mas uma vida independente da vida familiar, da vida com os filhos, da vida com o companheiro ou companheira. Eu sei que muitas de nós caímos no mito do amor romântico, e por isso a, Ma a Marine traz o mito do amor romântico como algo que nós precisamos realmente combater. E muitas vezes por conta do mito do amor romântico e dessa mochilinha chamada maternidade patriarcal, muitas de nós abrimos mão da nossa independência financeira. E se a gente abre mão da independência financeira, a gente abre mão da autonomia. E sem autonomia, é bem desafiador alcançar a plenitude. Então, observa, você aí, mulher que está ouvindo esse podcast, se você não tem aberto mão, sistematicamente, da sua autonomia, né? Então, autonomia é minha capacidade de fazer escolhas por mim mesma e arcar com as consequências e responsabilidades dessas escolhas, Ok? É a minha capacidade de ser livre para escolher. E muitas mulheres não são livres para escolher. Mesmo que aparentem ter uma vida maravilhosa, quando a gente vai investigar, nós vamos perceber que escolhas simples do dia a dia, elas não conseguem fazer, porque não são autônomas. Porque dependem da aprovação de alguém para fazer alguma coisa. Seja uma aprovação que envolva o campo financeiro, seja inclusive uma aprovação do ponto de vista emocional. Eu só faço se o outro me apoia, eu só faço se o outro aprova. Isso não é ter autonomia, ok? E se nós não temos autonomia, nós não alcançamos plenitude. Você pode gastar rios de dinheiro com inúmeros cursos, com inúmeras vivências. Você pode gastar rios de dinheiro com terapia, tentando alcançar esse estado de bem-estar e de plenitude. Se você não for uma mulher autônoma, você não vai alcançar. Você vai gastar dinheiro, você vai melhorar por um tempo, mas depois você vai cair no mesmo buraco, nos mesmos lugares, porque você precisa trabalhar essas questões de autonomia e independência. Independência tanto emocional, independência mental, independência financeira. Nós precisamos trabalhar todas essas três independências se quisermos realmente alcançarmos um estado de plenitude, um estado de viver bonito através da roda da vida. Certo, mulher linda que tá me ouvindo... É, eu fico por aqui então no capítulo 4 a benção ilusória do sucesso agradeço imensamente a, a tua companhia até aqui, vou adorar saber o que você tá achando, o que você tá sentindo, o que você tá pensando sobre a jornada da heroína, se você tá ouvindo me deixa saber disso, as redes sociais estão aí, então tira uma foto, marca, comenta alguma coisa que você tem gostado de ouvir na jornada da heroína, me marca nas redes sociais hashtag podcast da heroína ou então com o meu perfil né, @janine.chefe. eu vou amar saber quem você é, eu vou amar saber o que você está sentindo, vivendo, pensando né, através dessa jornada estamos juntas nessa egrégora nessa jornada de empoderamento de individuação feminina de contato, né, de acesso, de relembrar o nosso feminino profundo e consciente, a gente se vê no capítulo 5, mulheres fortes podem dizer não, um beijo pra vocês e tchau tchau